0: Conversa Central, opinião política e comentários sobre a atualidade. Bem-vindos a mais uma Conversa Central, esta edição com José Junqueiro. Mais uma semana, obrigado por, uma, por a obrigado, sua presença. João. Vamos, vamos iniciar esta conversa falando do facto dos estudos judiciários em Vila de Conde estarem em Vila de Conde, precisamente, e não Viseu. Isto tem dado aqui uma polémicazinha entre, de quem é a culpa entre uh, o Presidente da Câmara de Viseu e a oposição, neste caso o Vereador João Azevedo. Uh, afinal, porquê é que Viseu não, não ficou com este centro de estudos, quando até se falou que poderia vir para aqui? É um organismo público que acaba por não vir para o interior.
1: Bom, eu, eu creio que, é, que esta, essa, esta discussão é, é igual a muitas outras, é, aliás é paradigmática é, sobre porque é que veio isto e não veio aquilo, é, e essa não é a discussão central que nós devemos ter hoje em dia, mas objetivamente, é, quando a Agência Nacional para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto veio para Viseu, a Agência Nacional não foi para Vila de Conde, veio para Viseu. É, Fala-se
0: por, porque, na altura, é, que quem estava com a tutela era, era o João Paulo Rebelo.
1: Exatamente, era o doutor João Paulo Rebelo, que era o secretário -se da tutela. E isso foi uma coisa boa para a cidade e que, eu me lembro, não houve por parte da, do PST na altura, a iniciativa de apresentar uma noção, congratulando-se com o facto uh, de isso ter acontecido. Eh, e eh, eu digo isto pelo seguinte eh, o que é que nós lucramos com esta conversa e como é que está o país a, a conversa, a discussão que devíamos ter é sobre uma coisa que se chama a transição digital eh, ou seja eh, nós hoje temos uma delegada regional do Instituto de Conservação da, da Natureza que é, que é de Viseu mas a delegação tem uma espécie de caixa de correio, edifício físico no, digamos no Choupal, mas eh, Aqui em Viseu eh, há determinados departamentos que atuam no resto da, da zona centro eh, e uma grande parte destas pessoas está em regime de trala-trabalho. Digamos que o centro disto, ou a sede eh, deste Instituto de Conservação da Natureza, é mais na nuvem, porque tudo se faz, eh, digamos, eh, online e hum, hoje se for preciso bater um sobreiro, preste seu formulário online e nos precisamos ir a sítio nenhum, mas tem mais uh, tem mais exemplos a carta de condução pode fazer a partir de casa, renovar o cartão de cidadão pode renovar a, a partir de casa, os balcões das agências bancárias estão uh, digamos a transformar-se todos em online as pessoas estão a comprar os automóveis determinadas marcas já a fazer as encomendas diretas eu, isto, isto são exemplos de, do que é a transição digital. Portanto, Ou
0: seja, não faz sentido ter organismos físicos? Não, até, há, não
1: faz. Ter uma sede,
0: uma placazinha não, lá para ser o nome do organismo? É,
1: se, é que neste caso que eu acabei de, de referir, é, por exemplo, deste Instituto de Conservação da Natureza, tem os mesmos funcionários aqui, que há outros em Coimbra, há outros ali, é, em vários sítios. É, aliás, até há mais gente. Não tem nenhum problema de instalações E estão a fazer o um melhor trabalho E de muito mais proximidade Junto de, das pessoas Portanto, o que nós temos que discutir é isto E depois, é assim Houve, uma, houve alguma candidatura para o Centro de Estudos Judiciários é, Houve alguma conversa Diz assim ah, A autarquia manifestou a intenção Mas isso é curto roubar é, <risos> <faz, não será risos> E quando lembra-se Da questão dos estádios de, Do futebol, Sim. na altura no e Euro então 2004. houve aqui uma, também uma folha A4 um, que uh, se foi enviada, manifestou a intenção e tal, mas não houve candidatura nenhuma. E na altura
0: eu, era, era vereador, não era? É, assim,
1: era na, na nessa na altura. altura penso que não, já não sei ah, não. que ano foi, 34, mas, não foi. Mas em 2004? Não, em 2013. Eu fui em 2013 e depois estive vereador, talvez. Uh, não, foi em 93. Em 93 é que, é que eu fui. Portanto, é um período em que. Que eu não, não era vereador, mas segui muito bem esse, esse processo. E eu hoje, depois de atribuídos os estares, eu acho que eh, as pessoas que, na altura, fizeram tantas críticas por não ter um Estado, eh, se calhar eh, podiam ter ido a Fátima a pé, eh, agradecer que isso não tivesse acontecido. Agradecer ter mesmo. tivesse sido uma que folha à E que não tivéssemos o mesmo problema que, que tem eh, Leiria, eh, ou que tem outros eh, eh, distritos onde há estádios de, de futebol que se revelaram não uma oportunidade, mas um, um elefante branco. Portanto, eh, quando estamos a discutir o centro de estudos Judiciários eh, podia ficar aqui, foi para o litoral, o que é isto? É apenas discussão política, fé de ver, porque Viseu tem tido e tem, eh, digamos, um conjunto vasto de organismos, também não os pode ter todos, já houve uma altura em que eh, foi... A região, e sobretudo dizia foi muito injustiçado quando uma célebre eh, faculdade de, de medicina, pela qual todos lutámos, e que me levou a mim também ao Rocio a protestar, eu que na altura era deputado, a protestar contra o governo, que era um governo do PS, Sim. exatamente eh, por essas atitudes. Ou seja, a nossa região deveria concentrar-se é, eh, em debater o futuro, e o futuro eh, nomeadamente na realidade em que, eh, que vivemos hoje, e a partir destes exemplos que eu apontei, que são até muito curtos, porque a nossa vida está cheia disto. Nós não precisamos de ir ao banco para fazer uma transferência bancária, para fazer um pagamento, as coisas... Está tudo em grande, em grande transformação, portanto, deixemos-nos disso e concentremos as nossas energias para os debates do futuro. O Centro de Estudos Judiciários é importante? é. A agência que, nacional para a prevenção e combate, digamos, à violência no desporto é muito importante. É, uma está além, outra está aqui, em Viseu. Uh, tudo isso uh, é, é, é acessório. O que é importante é que as coisas funcionem, perceber que têm que estar em vários lados e, portanto, nós temos alguns organismos aqui, outras cidades terão outros.
0: É, é curioso. É curioso de ter, ter recordado esse episódio há, há, já há umas décadas, Sim. quando foi pela, pela Faculdade de Medicina, por uma questão de mobilização. Nessa altura mobilizaram-se todos os partidos, como disse bem, estava, era deputada do, do PS, era um governo do PS, houve uma grande mobilização. Estamos neste momento a assistir a este tipo de mobilizações ou ainda estão muito verdinhas? Isto porque a propósito que estes últimos dias têm sido manifesta manifestações de professores, greves de enfermeiros, dia de luta de protesto, tem, começa a haver aqui vários focos de mobilização. Uh, estamos a caminhar para, para <risos> aquela altura em que na altura da Troika, que toda a gente estava
1: na rua? Eu penso que é a inflação que, que nos atingiu também inflaciona o conjunto de protestos, devo dizer que uma grande parte deles, justamente porque as pessoas perante um decréscimo do seu poder de compra e desqualificação da sua vida fruto de 8% de inflação ou 9%, é natural que queiram reivindicar um acerto, uma correção relativamente a isso. E é isso que se passa com diferentes classes profissionais. E nomeadamente no, nos professores, eu acho até lamentável que só agora é que, depois de tantas décadas, é que nos estejamos a preocupar com o facto de, de professores que trabalharam eh, há não sei quantos anos no Ministério da Educação, durante décadas tenham, sejam precários e não, sejam, e não proteçam ao, ao quadro. E isso é uma coisa que, que é que isso não foi feito antes? Ou agora estamos a desenhar uma solução para eh, que a mobilidade não implique que os professores tenham que se deslocar centenas de quilómetros, mas eh, criar mais quadros para, digamos, fazer a colocação desse, desses mesmos professores. Ou seja, o debate tem que se centrar na antecipação dos problemas. E acho que esta reivindicação, nestes aspectos concretos que eles estão a fazer, estão cheios de razão, porque que ninguém quer a falta de professores, vai, a falta de professores será cada vez maior, porque quem olha para esta vida tão exigente, desgastante e não tem nem garantia de entrar no quadro uh, num, num prazo aceitável, dois anos, três anos, definiu-se isso agora, ou que tem que andar uma vida inteira de mal às costas uh, para fazer o exercício da sua profissão, é evidente que uh, não é muito compreensível que nós tínhamos passado tanto tempo sobre isso, e acho pois, que depois que as vontades se juntam e não há maneira nenhuma de fazer um raciocínio diferente deste que eu estou a fazer.
0: Há aqui duas situações que eu lhe queria perguntar relativamente a, a esta manifestação dos professores uma mais local Sim. Uh, portanto houve aqui uma, uma polémicazinha digamos assim com uma deputada da Assembleia Municipal que é professora e é do PS e que numa, nessa mesma Assembleia Municipal votou contra, uma, votou contra, foi a única a votar contra uma moção do Bloco de Esquerda que, que apresentou para, em defesa da educação Uh, e depois foi veiada, assobiada, uh, em, pleno, em plena manifestação no recio de professores, que juntou mais de mil, de mil professores aqui no recio. Uh, Justifica-se este voto contra, uh, como é que, o porquê desta situação ter acontecido? Uh, uh, de certeza absoluta que a deputada sabia o que, é que a, o, que é, o que é que estava a votar, não é? Ou o que é que não estava a votar.
1: Bom, eu, em primeiro lugar acho que... A segunda,
0: desculpa, a segunda, a segunda questão que eram aqui duas questões sobre isto, tem a ver com o stop porque de, de repente nós ah. estamos a assistir um, greves e paralisações e protestos completamente diferentes daqueles que, que eram antigamente.
1: Relativamente à primeira questão, a deputada municipal e também deputada da Assembleia da República deve ter a liberdade de tomar as decisões que muito bem entender e sujeitar-se ao escrutínio público. É evidente que isso não dá direito a ninguém de insultar, mas dá direito às pessoas de manifestarem o seu desacordo. A é vida política é assim. Portanto, o entendimento da generalidade dos deputados da Assembleia Municipal, foi no sentido de sublinhar uma determinada posição. Uh, se houve uma deputada, no caso dela, que teve um entendimento diferente, há que respeitar esse entendimento e ela também tem que respeitar, digamos, manifestações de desagrado, desde que sejam, no meu entender, sempre com respeito, com educação, uh, é tudo isso, é tudo absolutamente legítimo. Uh, relativamente à questão do, do stop, é um paradigma novo, que está a ganhar, está, digamos, aqui a formar-se uma bola de neve, retira o espaço tradicional dos sindicatos tradicionais, que também estão muito viciados num conjunto de, de reivindicações, que são mais intensas num sítio porque hoje o PCP não faz parte da jeringonça não há geringonça, mas quando o PCP era parte da jeringonça estas manifestações não, não existiam. Isso é muito inconsequente. E os professores, de alguma maneira, eh, aderiram a uma outra forma de olhar e defender os seus problemas através deste stop, eh, que tem um significado muito, muito próprio, vamos parar esta situação, vamos resolver, e isso eh, parece-me que é o um novo paradigma sobre o qual também os sindicalistas têm que, eh, têm que pensar e o poder político também.
0: Mas não vai criar aqui alguma fraqueza na, no, no tecido sindical, digamos assim?
1: Pelo que, eu, pelo que vi, pelo que todos nós assistimos... O movimento de, de contestação dos professores é muito forte de norte a sul do país. Portanto, não há nenhuma dublidade nisso. E os sindicatos eh, devem olhar aquilo que acontece com os partidos políticos. Quando os partidos políticos deixam de responder às legítimas aspirações das pessoas, se...
0: aparecem outros. Aparecem outros e alguns ocu... deles nos, nos extremos. Nos
1: extremos. E, portanto, o, os sindicatos eh, têm que olhar para si próprios um bocadinho e perceber o que é que estão a fazer, porque é que aparece, digamos, uma terceira via, neste caso, no, eh, sindical, eh, com esta força, com esta simpatia e, sobretudo, espontânea. Eh, isso tem muito significado, não enfraqueceu a reivindicação dos, dos professores, pelo contrário, dá-lhe um caráter muito mais genuíno em duas coisas que têm absoluta razão: que é a questão. Da, de facto da sua mobilidade e a questão da segurança e de pertencer aos quadros. Quanto à contagem eh, à, digamos do, do tempo de serviço eh, daqueles anos, eu percebo que o Governo já o disse abertamente que não o pode satisfazer na plenitude, não sei se fará em parte eles têm razão, mas se calhar o país é que não aguenta esse acerto já, disse, é já, seria... já o tinha
0: dito a deputada do PS, Lúcia Sola, sim, que mas, uh, não pode uh, pagar mas, tudo a todos. Sim,
1: mas uh, uma coisa, é, isso é interessante de verdade e ela, tem, e ela tem razão mas há duas ou três coisas em que nós temos que nos colocar e fazer força ao lado dos professores é a sua estabilidade o eh, pertencer ao, ao quadro, a sua mobilidade eh, pensar que também tem direito a uma vida familiar, que tem direito a uma vida profissional e ainda por cima é uma vida profissional muito de desgastante e a deputada Lúcia Silva bem sabe eh, como eu sei o quanto é desgastante a vida de um professor
0: Bem, estes últimos dias, as últimas semanas também, diria, fez, passou um ano de, de governo, não é? Passou um ano de governo. Um, António Costa esteve em Viseu. Que, um, numa, para, numa ação para, de confiança. Foi, foi, essa, foi essa a mensagem Sim, não, não. que quis deixar passar de confiança. O PSD é que disse que o, que o António Costa não veio cá fazer rigorosamente nada porque não anunciou nada, tudo aquilo que disse já era e de confiança há pouca porque não há não há oncologia <risos> não, há radio, não não há oncologia não há Hospital psiquiátrico não há ferrovia não há ip3 não há não há o
1: grande problema do PS é nessa em primeiro lugar trata-se de uma disputa política permanente Claro, é, tem que ser enquanto, assim, é? enquanto nós e eu próprio procuro não dizer mal, do que estar bem, nem dizer bem do que está mal. Nos partidos em si, quando funcionam, quem está na oposição diz que tudo está mal, quem está no poder, quando pensa que tudo está bem, também está a errar, nem, 8, nem 80, mas não é uma, nenhuma surpresa que os partidos da oposição quisessem desvalorizar a vinda do Dr António Costa. Mas agora vamos aos factos. Os factos. É é, os factos. Vamos aos factos. Os, os factos é que a, as urgências uh, entraram em funcionamento têm digamos o seu edifício profissionais etc uh, os, uh, os cuidados uh, intensivos uh, uh, tiveram uma, uma outra dimensão a questão do, do novo do hospital psiquiátrico a radioterapia está tudo a correr com com projeto com dinheiro no final desta legislatura a oposição terá que se confrontar com uma, coisas claras, é que estas coisas existem.
0: Uma das coisas que o PSD diz é que, é que o governo está a fazer campanha, digamos assim, com uh, os dinheiros do, P, do PRR. E por isso não, há, não, é uma, não é um investimento claro no distrito, mas sim aquilo que vem do âmbito do, do PRR.
1: Não, é um investimento, o PRR tem uma, digamos também, utiliza o capítulo 50, que são dinheiros dos nossos, dos nossos impostos, e portanto e o PRR está eh, em execução. Agora, eu percebo, eh, o PSD, como outros partidos da oposição, farão o possível para desvalorizar aquilo que está a acontecer, mas está a acontecer eh, o IP3, eh, se calhar não é ao ritmo que, que todos queriam, mas está a acontecer, eh, no nível, ao nível da saúde as coisas estão estão a acontecer, no nível da ferrovia o investimento é de centenas de milhões está a acontecer, penso que para novembro deste ano teremos a reabertura e quando, a, por exemplo, a reabertura da linha da Beira Alta, é, quando ela se concretizar, suponho que nos finais deste ano, se não houver mais atrasos, é, nós temos aqui um investimento global de centenas de milhões de euros que modifica radicalmente a nossa região e, sobretudo, tem um impacto social significativo, muito mas tem um impacto económico, como toda a gente percebe, muitíssimo importante. E esse é um investimento, eh, mais um investimento concreto. Ora, os dinheiros do, do PRR servem depois para fazer todo o tipo de obras que estão a acontecer no país. Aliás, eh, Bruxelas, para que as pessoas entendam, ainda não melhoram, Todos os países fizeram as suas candidaturas, todos têm, digamos, uma ajuda para fazer esse investimento. Portanto, e o governo faz o que deve fazer, que é executar um plano que permita eh, esgotar todos os recursos que o PRR pôs eh, ao dispor do país. O contrário é que seria, seria uma tragédia não, é? não, não aplicar essa, essas verbas. E
0: agora quero fazer uma chamada de atenção, não é? Por causa dos números da sinastralidade, ainda esta semana divulgados pelo Jornal do Centro também, no Distrito de Viseu.
1: Sim, chamam muito a atenção, porque há um aumento, nós temos os, as nossas estradas, enfim, o país é, digamos, do, ao nível europeu, é daqueles que têm melhores vias rodoviárias e mais seguras. E o nosso distrito também. E quando existe, de repente, um aumento uh, da sinistralidade e que tem um aumento de perda de, de vidas humanas, uh, digamos que quase 21% mais de acidentes e mais perda de, de vidas humanas, e quando uh, percebemos que a criminalidade uh, também rodoviária aumentou, ou seja, há muito mais multas, há detenções de, de condutores e mais 25% e que quase 55% se deve ao consumo excessivo de álcool, é, eu vejo aqui pelo, pelo jornal, pelos nossos órgãos de comunicação locais, é, vem sempre a notícia, foi detido de tipo fulano de... com uma X gramas de álcool. Bom, isso é algo que deve, em primeiro lugar, levar as pessoas, no exercício da sua cidadania, a uma reflexão sobre os seus comportamentos e as autoridades a fazerem aquilo que devem fazer, que é atuar pedagogicamente e quando isso não resulta, depois, coercivamente têm que cumprir a lei e, neste caso, o se explica o elevado número de detenções. Portanto, a minha chamada de atenção é para o facto de que os primeiros autores desta mudança são as pessoas, no exercício da sua cidadania. A não ser assim, pois as forças da autoridade têm que atuar, e é um motivo de preocupação que, com tão boas condições que nós temos um pouco por todo lado, estejamos a assistir a este aumento de, de sinistralidade ou elevado número de mortos, e também a um aumento, que nem se compreende, de detenções, 55% das quais eh, são devido ao consumo excessivo de óleo. Esta
0: manta deten esta, esta, esta deten de detenções estará mais no consumo das pessoas ou no facto da polícia fazer mais ações, por exemplo? Pode ser as duas não, coisas. Eu penso
1: é? que tudo parte sempre das pessoas. Quer dizer, o, o, o exercício de cidadania das pessoas, o seu comportamento, a sua formação, eh, coloca as pessoas na sociedade com um conjunto de responsabilidades e de direitos, mas tem responsabilidades. E tem dentro dessas suas responsabilidades, sabe que não se pode exceder, por exemplo, eh, eh, consumindo drogas, álcool, etc., tem que ir para a estrada em perfeitas condições, por respeito por si próprio, respeito pelas suas famílias e respeito pelos outros. Portanto, começa a mudança eh, nas pessoas e é evidente que, os, que as forças da, da autoridade têm que exercer e têm que fazer cumprir a lei, têm que manter uma vigilância permanente, uma atuação permanente, porque também é o que lhes é pedido, é para isso que elas existem, de modo a que a lei seja cumprida. Portanto, somos todos parte importante da, da solução, mas continuo a atribuir às pessoas é a grande responsabilidade de modificar os seus comportamentos.
0: E antes de irmos ao, ao capítulo internacional, vamos falar ainda aqui da tomada de posse do um novo diretor do Centro Social de Apoio das Forças Armadas,
1: não é? O Coronel Lúcio Campos gostaria de, de felicitar por isso é, é uma pessoa que nós conhecemos aqui na nossa Centro região. Centro Social
0: que, que é abrangente. É,
1: é abrangente, tem vários, vários distritos, são mais de 4 mil é, pessoas que estão sob a alçada desta atividade de ação social. Ele já tinha trabalhado entre nós no no, no Centro, uh, centro Distrital de é, ao anos, anos largos, foi aliás nessa altura que eu o que eu conheci e, portanto, esta função. É militar
0: de, de carreira, ele. É
1: exatamente, é militar de carreira, é uma função de responsabilidade e é bom uh, que seja ele a fazer o exercício dessas funções numa atividade social uh, muito, muito importante. E agora, então, para
0: terminar, uh, que sinais ficam deste périplo que Vladimir Zelensky, do, o presidente da Ucrânia, fez pela Europa?
1: Bom, todos nós, foi um, foi um périplo muito importante. Todos nós estamos dependentes daquilo que é o resultado. É, deste conflito é, que ganha dimensão está todos a fazer os dias, um ano, né? está a fazer um ano, vai fazer no um dia 24 de fevereiro um ano, ganha dimensões é, brutais, é uma tragédia para os ucranianos e uma tragédia também para o, a juventude russa, que morre, como os ucranianos, não é morrem 100 mil de um lado, se calhar do outro é a mesma coisa, Nós, esses números não... Não podemos fazer essa contabilidade, mas sabemos que são centenas de milhares de pessoas mortas, feridas, e quem? Jovens. A juventude daqueles países eh, está, eh, digamos, a ser exaurida numa, num conflito absolutamente medieval, eh, mas que ocorre em pleno século XXI. E, portanto, eh, a Europa percebe que com pessoas como esta, como, este, como o, o, o Presidente da Federação Russa, sabe perfeitamente que eles não se ficaram por aí. E das duas humores, ou a Europa eh, dá uma resposta ajudando à defesa, à integridade e à soberania da, da Ucrânia, ou a seguir virá a Moldávia, pode ir a Polónia, pode, enfim, por aí fora, como aconteceu há 70 anos atrás, Uh, com um, uh, com a Alemanha do Hitler na altura em que tudo quanto era previamente combinado uh, as deslocações do Chamberlain de, enfim de tudo de tudo que foi acordado uh, no dia seguinte era tudo destruído e a, e a invasão e o desrespeito pela, pelos países, pelas pessoas, enfim. entramos em, em guerra, não houve possibilidade de fazer um stop, porque tínhamos um, um ambiente, um, um homem uh, perfeitamente louco, que hoje se reconhece que é assim, uh, e temos uh, neste momento na Federação Russa também, Alguém que, com soldados de, eh, medievais, eh, com soldados de um império russo que, que não existe, eh, nos tempos correm. Portanto, as é, nossas, isso é muito lamentável, não sabemos como é que a nossa vida eh, vai decorrer este ano. Penso que vai ser difícil para toda a Europa, claro, para os ucranianos principalmente para o povo russo também, porque eh, a desinformação nem lhes deixa perceber a gravidade do que está a acontecer, quando nós nos deveríamos mobilizar por causas maiores, olha o que aconteceu agora na Turquia, na Síria... E há outras olha, guerras, é, e há, e há outras há, há, guerras a acontecer, há, não é? Há, é não, há por exemplo, Sim, exatamente, e, e fome, e, e crianças fome. sem rigorosamente nada, e o mundo não se mobiliza para isso, eh, e mobiliza-se para o que é que aconteceu, aquilo sai da cabeça de uma pessoa, de um núcleo, inventa-se sempre um problema, lembro-me quando os Estados Unidos inventaram aquele problema do Iraque, das uh, armas, armas de, de, toda, de a gente mentiu, toda a gente mentiu a toda a gente para justificar aquela intervenção. E agora, na, na Federação Russa, toda a gente mente a toda a toda a gente a propósito de uma justificação de uma intervenção militar na Ucrânia. Ora, isso são lideranças deploráveis, não é? De gente que olha a outros valores que não, os da, da pessoa humana, e isso consome sempre que é. é muitas vezes costuma-se dizer que é uma guerra de velhos feita por gente nova. O que nós estamos a exaurir e o que estamos a oferecer às juventudes deste país é a guerra, quer dizer, não é o futuro, não é a ciência, não é o bem-estar, é o direito a terem uma vida né, feliz, não, o que estes líderes eh, mundiais, estão a fazer, é o que estão a oferecer, é exatamente isso. Não é o futuro, é, é a guerra com, com a tragédia que se conhece. Justificam-se
0: movimentações como as que vai ter aqui sábado, por exemplo, pela paz, apesar de... Todas, mas,
1: não, mas todas, as, todas as movimentações pela paz se, se justificam. Não é? Nós temos o, o secretário-geral das Nações Unidas, que tem feito um trabalho absolutamente espetacular, mas também vemos a impotência de uma organização como aquela para pôr fim, digamos, a um conflito, vai atenuando aqui, atenuando acolá porque é a diplomacia, é a, diplomacia, é a arma que, 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 vamos, que temos que utilizar, é um português que está, digamos, no centro desta dinâmica de procurar, eh, que, de procurar os caminhos da paz e que se confessa muitas vezes desiludido pela teimosia e pela resiliência negativa eh, destes líderes que, como digo, são líderes absolutamente medievais, não há nada que tenha o um enquadramento na realidade dos nossos dias. Que nunca se esqueçam de que aquilo que estão a oferecer à juventude estes líderes é apenas a guerra, a morte e a, enfim, esta infelicidade generalizada quando os jovens têm direito às suas famílias, ao seu futuro, à sua formação, à sua vida, vivê-la conjuntamente com os outros. Porque os jovens destes países não se odeiam. Os jovens destes países não se odeiam. Os dirigentes políticos é que colocam, digamos, as coisas no ponto a que elas chegaram e que neste momento é um ponto sem retorno, sou franco, não sei onde é que isto vai chegar, mas não vai correr bem. Sem futuro. É, exatamente.
0: Mas nós prometemos que, fiquem, que voltamos, para, uh, voltamos <risos> novamente a, a, aos microfones de, do Jornal do Centro com a mais uma conversa Muito obrigado, central. Um obrigado por estar Muito presente bem, uma vez mais, José Conversa Central a análise reconhecida que interessa à região. Conversa Central na rádio a cada sexta-feira, com repetição ao fim de semana.